0: Si quieres tener éxito, la pregunta es, ¿qué se instrumenta primero? ¿El consejo familiar o el consejo de administración? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Y bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy traigo una reflexión, la verdad muy interesante. El director general de Board Media hace un par de días me pidió dar un comentario sobre una reflexión que hicieron en estas juntas de propietarios y directores generales de Board Media, donde están 12 o 14 propietarios analizando su ruta de profesionalización y entre esa ruta pues salen varias preguntas de reflexión interesantes. Esta es muy, muy profunda. Le preguntaron al director general de World Media, oye, ¿qué debo de instrumentar primero en el proceso, vamos a decir, de, de la ruta de profesionalización? ¿La constitución de un consejo familiar o la constitución de un consejo de administración? Y ojo porque... Esta reflexión viene de un empresario que apenas va en la fase inicial de la ruta de profesionalización y manifiesta, digamos, algunos conflictos de carácter familiar. Es una empresa donde está más de un familiar en posiciones importantes, en posiciones jerárquicamente importantes. Y hace esta pregunta y dice, oye, en la ruta de profesionalización que sugiere Bormidia, el consejo familiar es una de las últimas cosas. Pero si yo tengo algunas diferencias o conflictos de carácter familiar, ¿acaso debo de implementar el consejo familiar primero? Y otra vez, a ver, reflexionemos. El consejo familiar, lo primero que te puedo comentar al respecto es que en mi experiencia el consejo familiar opera bien, es decir, obtiene resultados positivos para la familia en la medida que el proyecto empresarial está profesionalizado, en la medida en que el proyecto empresarial esté changarrizado, es decir, menos profesionalizado y se instaura específicamente o exclusivamente un consejo familiar. El problema es que es como tratar de ganar un juego de fútbol sin tener a los tres defensas. Imagínate que vas con tu equipo de fútbol y por alguna extraña razón decides solo ir con el portero, los tres o cuatro mediocampistas y los dos o tres delanteros. Nadie hay de defensa. Entonces hay un riesgo muy fuerte de poder ganar contra un equipo rival completo. Lo mismo más o menos pasa si solo instauras el consejo familiar y tendríamos que remitirnos un poco a tratar de entender el objetivo de un consejo familiar. Yo diría, aunque podamos hacer no solo un podcast, podemos hacer todo un proyecto académico, educativo sobre este tema, yo diría básicamente para efectos de esta emisión, a ver cuáles son las acciones más importantes por qué se instaura un consejo familiar dentro de un proyecto empresarial. Yo diría, el primero, uno de los más importantes es preservar el patrimonio familiar. El consejo familiar está encargado de asegurarse la continuidad y el crecimiento del patrimonio familiar, por grande o chico que este sea, o por novel o antiguo que el patrimonio sea. Es decir, no, no importa si tienes tres años en tu proyecto empresarial o 30, no importa si vendes mil millones al año o diez. Un consejo familiar cuando se instaura es: tenemos que cuidar el patrimonio familiar, la continuidad y el crecimiento del patrimonio. Dos, tenemos que establecer si vamos a ser una familia empresaria o si vamos a ser una empresa familiar. Es decir, si le vamos a dar prioridad a la familia sobre el proyecto mismo o prioridad a que el proyecto crezca bien sobre los familiares. También, por supuesto, un objetivo es establecer las normas, eh, las reglas, las políticas de la relación entre familiares que operan directamente con la empresa, pero inclusive entre familiares directos de los propietarios, de los fundadores o de los propietarios de acciones que tengan una relación indirecta con la empresa. Pero por esta línea consanguínea son o serán en un futuro propietarios de acciones. Y también, por supuesto, el Consejo Familiar está encargado de hacer toda la infraestructura organizacional de la familia. Y eso me refiero básicamente a generar la Asamblea Familiar y la Oficina de Servicios Familiares. Y finalmente, por supuesto, tiene una acción, un objetivo muy importante de establecer la relación de los intereses familiares con la relación de los propietarios de acciones no familiares, es decir, la relación Consejo Familia con la relación Asamblea de Accionistas. Ahora, dicho esto, el Consejo Familiar, si se instaura de manera previa al Consejo de Administración, aún en su formato consultivo, tiene algunos problemas serios que resolver. Puesto que para cuidar la continuidad y el crecimiento del patrimonio familiar y para tener claras las reglas de familia y empresa, si tienes un changarro sin un consejo consultivo de administración, pues puedes correr el riesgo de estar tejiendo sobre nubes, porque todo lo que tú diseñes en un consejo familiar debe de estar soportado por el bien que hacer, de la parte empresa es algo así como querer hacer un, un edificio de 10 pisos o más con unos cimientos débiles. Entonces mi comentario para quien tenga esta duda es naturalmente cuando los fundadores topan por alguna u otra razón con un techo de cristal en los crecimientos de valor económico de su proyecto empresarial, por naturaleza, cuando deciden desplegar esta estructura organizacional de gobierno, digamos antes de que un proyecto PYME piense en poner una estructura de gobierno e iniciar formalmente primero un proceso de profesionalización y opcionalmente como segunda instancia un proceso de institucionalización, antes de hacer eso el nivel más alto organizacional y jerárquicamente hablando es la dirección general. Lo que está a continuación de la dirección general hacia arriba organizacionalmente es el consejo consultivo de administración. Después del consejo consultivo, nuevamente organizacional y jerárquicamente hacia arriba está la asamblea de accionistas y finalmente en la parte superior de la asamblea, sobre todo en pymes familiares, está el consejo familiar y eso nos marca el orden correcto de cómo ir desplegando las entidades. Primero despliegas un consejo consultivo de administración e inicias formalmente el proceso de profesionalización. En alguna parte avanzada del proceso de profesionalización, formalizas los acuerdos de una asamblea de accionistas y finalmente de cara hacia la última milla del proceso de profesionalización y en la línea de inicio del proceso de institucionalización despliegas formalmente el consejo familiar. Ahora, para terminar este comentario y no crear falsas expectativas, oye, si estoy en un proyecto, en una ruta de profesionalización fase 1, pero tengo algunas diferencias de carácter familiar ¿Qué hago? ¿Me tengo que esperar a todo el proceso de profesionalización? La respuesta es no. Si sí abres el consejo consultivo de administración y en el diagnóstico inicial, los consejos consultivos básicamente ven dos o tres cosas. Uno, el plan patrimonial de los accionistas, de los propietarios de acciones. Dos, las definiciones más importantes del negocio de cara a la generación de riqueza económica. La definición del negocio, la estrategia, el modelo de negocio y tres, la configuración y la armonía o no armonía familiar. En ese momento, en las primeras etapas de la ruta de profesionalización, en los casos donde existe en este tercer punto alguna desarmonía familiar, lo que el Consejo Consultivo de Administración instruye casi de manera inmediata, es iniciar de forma paralela a la ruta de profesionalización el desarrollo de algo que se llama el protocolo familiar, que es un documento muy interesante que describe, digamos, las reglas de actuación, de compromiso, de apertura para aquellos familiares que en el presente o en el futuro tengan oportunidad de, de colaborar operativamente en el proyecto empresarial y cuando se termina el protocolo es la línea con la definición a continuación de los acuerdos societarios. Así que este es mi comentario para ti que posiblemente no has avanzado de manera importante en tu ruta de profesionalización y sin embargo tienes conflictos familiares, tienes que poner el consejo consultivo, tienes que iniciar la parte inicial de estos tres diagnósticos, y a partir de ahí es muy posible que te instruyan a generar el protocolo familiar previo a la conformación del consejo familiar. Como siempre, lo sabes, ojalá y estos comentarios te ayuden a tomar mejores decisiones. Y sí, estoy muy consciente de que las diferencias de opinión, de creencias, de expectativas entre los familiares y más si son familiares propietarios de acciones de un changarro, son un tema muy, muy delicado y pueden poner en niveles de riesgo terminal el proyecto por no empezarlo a profesionalizar. Por supuesto, hacer un protocolo familiar ayuda mucho, sí, si solo sí, si, de manera paralela inicias un proceso de profesionalización, porque si acaso tú eres de los que está haciendo un protocolo Arriba de un changarro, bueno, pues es, estás construyendo un edificio de 10 pisos con cimientos de madera. Ten cuidado en no hacerlo así. Ya lo sabes, www.winet.mx, contáctame y por supuesto que me comprometo desde hoy a ayudarte a ir avanzando en las definiciones de tu propia estructura de gobierno.